0: audiencia bienvenidos a este episodio número 8 del podcast montemorel sexta temporada les grabo este pedacito de audio porque debemos aclarar y anunciar que tuvimos un error técnico y un error humano por esa razón eh, se nos extravió la primera parte de nuestro episodio de hoy unos 10 minutos más o menos 10 15 minutos Cosa que lamentamos mucho, pero bueno, logramos rescatar una parte y esa es la parte que van a escuchar ahora. Nuestro episodio de hoy se trata de los trabajos del futuro. Ese fue el tema que nuestros podcasters escogieron y del que vamos a hablar hoy. Los dejo
1: con el programa. Bienvenidos. Pues obviamente todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? El tener una inteligencia artificial nos permite, o bueno, a muchas cosas nos permite saber que van a salir casi perfectas, por no decir perfectas. Porque si uno le da un comando, bueno, ese tipo de cosas, probablemente cuando ya estén, cuando ya aparezcan, las personas van a saber hacerlo. Pues sí, si también lo que dice Cami es verdad. Que tengamos inteligencia artificial significa que... O puede haber mucho desempleo Porque pues como te digo Las empresas y las fábricas van a querer eso Que es aparte lo más nuevo Y pues también puede que se creen robots eh, Pues para que ayuden en la casa Tipo barriendo, haciendo el aseo personal Y eso, ¿no? O sea, el aseo de la casa, barrer, trapear Bueno, lo que uno pues ya sabe, ¿no? Entonces eso puede causar muchas otras enfermedades en los humanos porque pues ya para que uno dice para qué me pongo a hacer eso si pues alguien no puede hacer por mí entonces pues uno lo que hace es quedarse sencillamente acostado y pues de lo que ha hablado dieguito es que si ya los anuncios en YouTube se están volviendo muy repetitivos como que como que si quiero ser mi propio jefe eh, creo que no quiero ser mi propio jefe gracias entonces, <risa> entonces, pues nada, eso. No sé qué opinan. Bueno, eh,
2: de acuerdo a lo que dijo Cami de que, y lo que acaba de decir ahorita Juan, de que pronto por la inteligencia artificial o los robots o cosas así, o la tecnología en general, eh, nos vamos a volver perezosos. Yo pienso que quizás este debate no es la primera vez que sale y no específicamente con inteligencia artificial y no podemos remontarnos a, no sé, cuando se inventó el computador entonces el, el, la calculadora humana, por así decirlo dijo, no, entonces ahora van a ser perezosos y, y los cálculos se los va a hacer el computador y, y ya no se van a necesitar pues, personas que hagan cálculos ¿sí? más adelante, pues quizá esas personas que decían eso no estén vivas, <risa> probablemente. Pero eh, más adelante sé yo que el computador ayuda muchísimo, ¿sí? O sea, es una herramienta que, claro, te puede hacer todo si tú no las vas a aprovechar, pero si sabes sacarle jugo y no te quedas quieto, puedes llegar a hacer muchas cosas porque te está orientando una facilidad ah. eh, o sea, bastante amplia. Como es la misma palabra, tecnología, porque de hecho tecnología no es solo en computadores o celulares sino es como toda aquella cosa que ayuda al hombre a cumplir sus necesidades entonces yo creo que es más eso la inteligencia artificial claro que nos va a facilitar muchas cosas pero también podemos sacar mucho provecho de ello ¿sí? no es que ah, ya va a ser todo por nosotros eh, entonces vamos a quedarnos acostados todavía en la cama no. sino al contrario, claro, nos puede ayudar mucho Vengan, qué podemos más innovar, ya que tenemos ayuda en esa parte. Yo lo veo más así, más como un apoyo. Claro, siempre va a estar, obviamente, como lo es el Internet, el lado bueno y el lado malo. El que lo sabe aprovechar súper, el que solo gasta su tiempo viendo eh, cosas pues, no tan productivas, las de a cada quien. Entonces, yo creo que es más entre cada uno cómo sepa aprovechar las herramientas, más allá de que nos quite o no labores. Hola. <risa> pues
3: Logos. el debate de lo de, de, de lo de la pereza no sabe, tiene que ver con la, con la tecnología. Por ejemplo, los romanos les parecía una idea bastante mala que se usase papel para, eh, para el baño. Porque los chinos eh, fueron los que idearon eso gracias a. Muchas gracias a China por inventar eso. Eh, porque antes los, los romanos. Eh, tenían la mala costumbre de usar la mano para limpiarse y luego se la lavaban y pues pensaban que era una falta que era como un gasto pues, súper innecesario de dinero uh -huh. y de papel que pues en el entonces era muy escaso eh, pues por eso para, para gastarlo en tal acción y pues mira actualmente eh, la, las hermosas y dulces y amables Karen que ab abundan en, en cada país no, no, no van primero por la sección de comida, van por el papel. si
0: sí saben si es ¿sí saben, ¿sí saben de dónde viene el, la palabra que dicen los mexicanos de aguas. ¿Por qué? Que, que, porque viene del, de, de, la, de esa época, me hiciste acordar, de los romanos, que pues ellos, eh, como sabemos, inventaron los primeros eh, acueductos, ¿no? Y. Eh, pero antes entonces eh, eh, la manera de deshacerse de los desechos humanos era por las ventanas en un, con un balde y eh, obviamente eso hacía una ciudad muy sucia eh, y la gente abría la ventana y decía aguas eh, y el que estuviera abajo pues tenía que, que ponerse pilas, por eso los mexicanos dicen aguas para que uno se ponga pilas porque si, es la etimología con Diego. Sí, si, si no te pones pilas te cae eh, caquita encima. <ríe> bueno, eh, uh, muy, muy interesante eh, lo que mencionábamos pues de la... Pues para mí yo creo que que siempre va a haber como esa, como, como esa percepción de ahora qué vamos a hacer ¿no? o, o ahora quién va a cubrir los, los, estos empleos o ahora nos vamos a volver más poderosos eso es, creo que eso es normal y uno podría estudiar un poco la historia ya que tenemos también aquí a, a, a una aficionada a la historia eh, estudiar la historia de cómo esos cambios siempre traen esas reacciones y siempre viene también un pensamiento como un poco de no saber qué viene ahora ¿no? pero de alguna manera siempre han surgido nuevas profesiones, siempre han surgido nuevos haceres eh, a mí no me parece tan descabellado y lo hablábamos en otro programa con José también con José Chape saludos para José si nos estás escuchando eh, no me parece tan descabellado una sociedad en donde la inteligencia artificial y los robots si logramos aumentar también el, el tema de robótica pudieran sostener económicamente a partir de sus actividades económicas nos pudieran a nosotros, seres humanos sostener algunas cosas que no necesariamente hiciéramos por el afán económico de un empleo sino porque es algo que ya nos guste muchísimo, de mucha pasión, así no nos dé un peso pero, pero que esa, ese dinero que están recogiendo las máquinas o que están produciendo las máquinas y la inteligencia artificial nos permita a nosotros como seres humanos desprendernos un poco de la, de la inquietud y que para la gran mayoría de personas en este momento del planeta es un peso, porque realmente para muchos es así. El, me tengo que levantar día a día a rebuscarme eh, la plata con la que voy a sobrevivir. Entonces a mí no me parece tan descabellada una sociedad así de que nosotros nos pudiéramos desprender de ese peso y dedicarnos a cosas más humanas eh, y menos industriales. Eso pienso.
3: Pues, eh, Diego, eh, antes que nada, ¿ustedes saben por qué damos historia en a los colegios?
0: ¿Por qué se da historia en los colegios?
3: Pasado. Sí. Para aprender del pasado Ajá. y crear un mejor presente y un mejor futuro. Es Ajá. básicamente la, la razón principal. Hay otras razones que no voy a mencionar porque no vienen al caso, pero pues, es, lo ideal es analizar. Es analizar la historia, analizar todo lo bueno y todo lo malo que pasó y aprender de eso. Hemos aprendido de las cruzadas y de las millones de personas que murieron en, en los conflictos. Digamos que sí, mucha gente lo ha hecho, mucha gente reflexiona sobre, por ejemplo, los campos de concentración como Auschwitz y o los, los campos de concentración de, de de Japón o algo así. Se reflexiona mucho sobre lo que lo que pasó para crear el futuro pero por pero es que también otra rama que tiene la historia y es crear un futuro digamos yo eh, hace menos de un mes está, estaba en la en la época beberiana de, de este año que era virtual y pues eh, se nos hizo una charla a los pocos que estábamos interesados en la en la la carrera de historia y es de cómo se ha podido predecir el futuro digamos las clases virtuales eso ya se predijo se predijo, no, no sí, como sí, la sí, forma sí. en la que lo esperaban, pero se predijo eh, en el 1910, 1900, 1900... Antes de la Primera Guerra Mundial, antes de la muerte de, de Francisco Fernando, y de Hitler se predijo con cosas como esto, el uso de teléfonos, el uso de computadores, pero no de la forma que ellos esperaban, porque ellos no saben con qué tecnología. O sea, si ustedes piensan en cómo va a ser el futuro del mundo con robots, eso puede ser una realidad una gran posibilidad pero no de la forma en la que ustedes piensan porque es muy muy, ¿cómo decirlo no se puede predecir al 100%, simplemente es una teoría que se puede llegar eh, a cabo como teoría, pero no como práctica y no sé vamos con re, de regreso con Asimov hablamos de cómo era posible que en un futuro si, civilizaciones con robots existiesen eso ya se, se, tenemos una idea de cómo sería gracias a, al mundo de Asimov ya que nos da como una especie de teoría pero la práctica es algo que se va a tener que hacer eh, a partir de esta generación con toda la gente que vaya a estar todas las que tenga que estudiar para hacer una sociedad entera, más avanzada por lo menos de tipo 1 que pueda controlar el sistema solar y... no, la de tipo 1 es de los planetas pero bueno parte de esto, iba yo mencionar otra cosa. Eh, Así ah, que Asimov también en 1984 también predijo mucho más de, for de forma mucho más específica las actividades virtuales. Nosotros actualmente estamos en Zoom. Para los que nos estén escuchando unos años en el futuro estamos en Zoom. Quién predijo el, el uso de Zoom y otros programas como Teams o Meet? gente como este Asimov que pues, el pasado y lo que ya conocemos actualmente para darnos una teoría como hace el fútbol, pero repito, una cosa es la teoría, es la, la práctica, igual que
0: lo que hablamos en el podcast anterior del común. Listo, chévere gracias.
2: Yo te digo que yo, 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 yo concuerdo mucho contigo y lo que decía Alejo también. Eh, hay trabajos que se pueden hacer mucho más fácilmente con, con máquinas, por ejemplo las las producciones en serie, sí. Eso perfectamente, y de hecho, yo creo que ahorita muchas producciones en serie son hechas por máquinas, ¿sí? Ese es un ejemplo. Y más bien nosotros los seres humanos, te cito a ti, Diego, como bien lo dijiste, mm. dedicarnos a cosas más humanas, ¿sí? No sé, por ejemplo, yo siento que la educación, mmm, sí, o sea, sí o sí tiene que ser de humano a humano, ¿sí? Claro, están los videos y yo qué sé, te lo pueden explicar una inteligencia, pero nada como la calidad de humano humano, ¿sí? Uh -huh. eh, cosas así, eh, que son muy humanas. Entonces, claro, van a desaparecer muchos empleos, pero a su vez van a aparecer más, o quizá nos vamos a dar cuenta de que hay más empleos más humanos que una simple elaboración de unos, de unos zapatos, ¿sí?
0: Yo creo la que ahí es que radica esa, esa diferencia, sí, esa sí. línea. De acuerdo, yo tengo una pregunta abierta para, para la mesa y es, eh, ¿alguien cree que, que, que ese panorama digamos un, poco, un poquito más apocalíptico de, lo, de las máquinas tomando, tomando gobierno de los seres humanos eh, llegue a pasar? como lo que vemos normalmente en las películas de Hollywood, de que las máquinas se toman el mundo. Pues la
4: verdad, o sea, así tal cual no creo. Yo creo que hasta de pronto sí haya como un, unas pequeñas discusiones sobre la inteligencia artificial así como más, más avanzada, pero pues igual el hombre siempre ha logrado como seguir como subiendo su nivel de supervivencia, porque... O sea, igual yo creo que sí, no sé, llegó algún punto de las, de las que, de las, así como los robots tipo película, o sea, igual yo creo que nosotros, o sea, nos podríamos como defender, o bueno, yo no sé, porque pues, o sea, sí, por ejemplo, además nosotros seríamos los que creamos las máquinas, así que pues esas, nosotros sabríamos como eh, desarmarlas o cosas así. Ok, ok
2: de hecho no sé si sabían pero la técnica de una inteligencia artificial para aprender es como la de un perrito <risa> o sea le llaman así Ajá. porque es lo hiciste bien, toma tu premio lo hiciste mal, vea su castigo los invito no sé a la audiencia también a que vean un video que se llama eh, la inteligencia artificial juega Flappy Bird o aprende a jugar Flappy Bird una cosa así entonces le pone uno de los parámetros al principio no bueno, en el video si choca con un tubo o con el techo o con el piso eh, pues es como menos un punto, como castigo pero si logra pasar un tubo es más un punto, entonces ya después de como después de 100 intentos por fin la inteligencia logra pasar por el primer tubo entonces al darse cuenta que eso le da premios, intenta seguir así y así tal entonces, no es que le enseñemos, sino que prácticamente es premiarlo o premiarlo para que ellos aprendan solos. Entonces, no sé, es súper interesante eso, precisamente porque quién sabe hasta dónde llegue esa inteligencia. Pero sí, más o menos así funciona.
3: Pues, Diego, yo quería responder tu pregunta. Y es que ahí estamos retomando a lo que estaba diciendo de la teoría y la práctica, porque lo que hemos visto en Hollywood desde las, eh, las películas más viejas que hay hasta las, las más clásicas como Terminator o, o La Matrix que ya la hemos referenciado antes Eso, esas son cosas que hemos pensado que nacen de, de, de la teoría de lo que nosotros estamos pensando que va a ser el futuro Algo es una posibilidad que puede pasar uh
2: -huh.
3: y si llega a pasar no va a ser como la pensamos porque, y les repito, el mundo cambia bastante eh, pues eso lo veo posible es muy siempre siempre una pequeña posibilidad súper mínima pero siempre la hay va a ser igual a lo que se ven en las películas con un Arnold Schwarzenegger eh, musculoso que venga con que venga a dispararnos no va a ser tan así o sea no va, no va a ser un apocalipsis tan glamuroso <risa> ok ok
2: Eh, ¿Pipe? Bueno, entonces creo que ya podemos ir pasando a la sección de recomendados <risa> entonces
0: eh, Diego ¿Qué recomiendas a la audiencia? Bueno, yo le recomiendo una película muy muy relacionada con, eh, con este tema que me estuve pensando mientras estaba escuchando los avales de ustedes se llama Her H-E-R como ella, en inglés. Eh, y, y es la historia de un tipo que se enamora de un sistema operativo. Y tiene, no les voy a hacer para nada el spoiler, pero tiene un final bien, bien curioso que nos hace mucho pensar en muchos temas que hemos tocado hoy, en ese término de, independen de la independencia de esta inteligencia artificial. Y en serio está, yo creo que está en un top. Top 5 de mis películas de todos los tiempos y no es tan conocido, pero además tiene un, un actorazo que es Joaquín Phoenix, el del Joker entonces, súper actor también, recomendado
3: Ok, yo voy a salirme del de, de tema de los robots porque pues, obviamente ya recomendé antes a Isaac Asimov, la recomendé a la fundación que no es de robots es más sobre una especie de Star Wars más filosófico y maduro pero mi recomendación de hoy eh, ahí se me acaba de...
0: Ir. ¿Cuál era? No, se me fue. Ahorita viene, ahorita viene. Vamos a ver la palabra a Juan mientras...
3: Ya, 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 ya está, ya está. Dale. Eh, les recomiendo eh, que vean como algo que yo llamo la televisión basura o los, los programas, esos realicticios entre comillas que van en... ...en la Fox, en TLC sí eso... ...mi favorito... ...son los de Gordon Ramsay... ...porque me encanta verlo insultar a sus cocineros... Okay. ...El's Kitchen... ...es oro... Mira, List, yo, ...yo me he visto cuatro temporadas de MasterChef de Estados Unidos... Solo recuerdo cuatro... ...cuatro concursantes... ...y por qué me vi las temporadas enteras... ...por Gordon Ramsay... ...así que si quieren desestresarse... ...y quieren mantenerse despiertos por la noche busquen algún video de recopilación del botón trans si y voy a hacer algún capítulo está
0: muy bien listo Juanpa super tip a ver
2: mmm, como les dije últimamente estoy viendo mucho acerca de, de este tema entonces los invito a que a que se informen un poco más por ejemplo hay un video que se trata del big data es decir como la recolección de tus datos de Facebook, de YouTube de Instagram, cosas así sí. entonces por ejemplo aprendí que eso sirve, no porque quieran controlarnos y y saber nuestra vida a detalle, pues porque son muchos pero muchos, mucha información, sino que para que las inteligencias artificiales aprendan para es que recogen datos entonces no sé son temas muy curiosos, recomiendo videos de, de ese tipo lo que
0: recomendaría en este video super Pipe. vamos a dar la palabra a Juan
4: eh, pues yo quiero recomendar un juego que he estado jugando estos días que se llama Genshin
0: Impact y que creo que todo el mundo oh, lo Oh, sí lo están jugando harta sí es un juego gacha esos de que tienes que pagar pero si tú no eres así de pagar tanto es un juego divertido Ok, listo, Genshin Impact para todos. Listo, Juan Camilo.
1: Listo. Um, pues yo recomiendo pues que, 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 que vean todas las películas futuristas eh, que son algunas sí están interesantes otras sí las hacen un poquito un poquito mal no se entiende mucho la trama de la película uh -huh. y pues nada que espero les haya gustado este podcast yo me despediré ustedes a que seguirán con las recomendaciones Entonces, muchas gracias listo por... Juanca gracias gracias por la recomendación
0: yo... y por acompañarnos chao chao eh, Camila
1: yo me voy a salir
4: del tema, pero les quiero recomendar que vayan y sigan a la Fundación Doxan Hooks en Instagram y vean todas pues, las historias y ayuden a los perritos de la
0: calle. Súper, ¿no? Qué genial. Súper, sí. Súper recomendado. Gracias, Cami.
3: Qué buena recomendación. Súper, super. Nunca, había, nunca habíamos recomendado como alguna fundación, Deberíamos algo, hablar algo de caridad
0: antes. Un día hablamos de animales. Que nunca hemos hablado en seis temporadas nunca hemos hablado listo eh, quién falta Alejito ya recomendaste
4: no no señor algo para recomendar que me sigan en no mentiras eh, <risa> no pues <risa> que no sé pues que digamos
0: lo que a mí me gusta hacer es no sé improvisen rapen Improvisar. hagan beatbox cosas así Súper genial. De las cosas que más le hace falta a la mayoría de personas la capacidad de improvisación.
1: Mm. Súper,
0: súper, súper abejito Y Andrés Martínez. Recomienda por lo menos tu canal como hiciste en la segunda temporada.
2: No, porque ya recomendé eso. <risa>
0: <risa> Otra recomendación, Andrés. No,
2: pues les recomiendo que si están viendo este podcast eh, entre estos cuatro días que jueguen overwatch en Switch gratis que ahora mismo lo estoy jugando y, o sea, se ve, o sea, Luce malo, pero de verdad, con experiencias y de los 60 FPS y todo, está muy bueno. Solo está, por cuatro días. Y no está, es gratis o,
0: está gratis solo en la Switch. O en todas las Sí, en este momento solo por el Switch Online. Entonces
2: le recomiendo Overwatch. Sería como mi recomendación así de los cuatro sí. días. Y recomendación así de la. Como arriba. un life hack. Pues. Que no sé.
3: Lista.
2: que tengan salud
0: porque ya no sé no sé si ya he recomendado que tengan salud pero pues recomiendo que tengan salud porque También la temporada. sin salud no pueden seguir adelante sin pero salud no digo, hay overwatch eso sí nada
2: que hacer exactamente Súper. listo Pipe pues creo que sobre todo por este noveno capítulo de podcast muchas gracias a la audiencia al, a los países lejanos ¿Hasta dónde llegan esta,
0: estos podcasts? Irlanda, ¿no? Irlanda, hola Irlanda.
2: <ríe> pues nada, que muchas gracias por, por el apoyo que le dan a todo esto. Entonces, pues
0: nada, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Listo, despidámonos. micrófonos Saludos. Chao.
1: Chao.
0: Listo muchachos, súper. Sí. Ah, listo, nos quedan dos semanitas nomás, ¿no? Entonces ya, ya va a pensar en. Deberíamos hacer Los un especial. Demás, hagamos
3: el de las teorías conspirativas, que se va a estar
0: muy bien. Deberíamos traer un invitado dentro de ocho Oye, días. Oye, sí. Bueno, piénsenlo. Pero para eso bueno. si necesitamos pensar en <risa> cualquier cosa Creo hay que por pasar. Es la única temporada sin invitados. Mm. Chao, muchachos. Me encantó compartir Ciao. con
3: ustedes. Igualmente, Listo, todo, Listo. Diego. Se cuidan mucho, Cuido. descansen. Pero es conspirativa, Diego. Lo cual piensa en eso. So.